0: Bom dia, vamos estudar hoje o Tânia 3 de TV. Vamos só recapitular o de ontem. A gente começou a falar um pouco sobre as vestimentas. Quem está acompanhando no livro Tânia Resumido, eu estou na página 14. Por isso a Torá é comparada com a água, que desce de um lugar muito alto até coisas materiais desse mundo, e é a mesma água que estava lá em cima. Isso tudo para que possamos ter acesso à sabedoria e à vontade divina. A Torah e suas mitzvot vestem todas as dez qualidades da alma e todos os seus 613 órgãos, da cabeça aos pés, e ela toda está ligada com a corrente da vida. A Shem mesmo e sua luz encobrem a vestes e vestem a alma da pessoa. A gente falou ontem sobre a vantagem, o que significa as qualidades das roupas. Roupas são chamadas, a gente falou, as roupas da alma é pensamento, fala em ação, e a ideia é que através do pensamento, fala e ação a gente consegue se conectar, se ligar com a Shem. Todas as mitzvot, de maneira geral, envolvem essas três vestimentas: pensamento, fala e ação. E ontem a gente explicou que apesar de serem roupas que podem ser trocadas, mas ainda assim a roupa afeta a pessoa interiormente, e por isso na verdade que todas as mitzvot envolvem pensamento, fala e ação. O que acontece aqui, ele fala que a água é comparada, a Torá é comparada com a água. A água significa vida, a Torá tem várias comparações, compara com fogo, compara com várias coisas, mas existe uma qualidade da água, é interessante que o ciclo da água, justamente a água que nós temos hoje no planeta Terra, é a mesma água desde a criação do mundo, porque é a mesma água que a chuva, certo? Quem já estudou ciências do ciclo da água, é a mesma água da chuva que ela cai nos mares e ela vai para as fontes da água e ela é redistribuída, etc. A gente usa ela e, eventualmente, ela evapora e volta de novo para o mesmo lugar. A água, quando ela vem de uma fonte, quando ela vem do alto da montanha, ela desce até embaixo, ela realmente continua sendo a mesma água. Então, a Torá é comparada com a água. Porque, muitas vezes, quando a gente vai eh, ensinar alguma informação, a gente acaba diluindo a informação... E, dependendo da situação, a gente acaba, às vezes, até mudando a informação. A Torá, a dádiva que nós temos, chamada Torá, é que lá em cima, no Shammai, nos céus, quando a gente, quando a gente estuda a Torá, não é uma informação diluída. É a mesma informação, é a mesma coisa, da mesma maneira que ela estava lá em cima, no Shammai. E aqui a gente entra numa frase que eu gosto muito, que é a seguinte. Existe uma frase que ela começa com uma parte um pouco é, dramática, Chocante, mas a ideia dela é muito profunda, que é a seguinte, a frase fala o seguinte, vale a pena, é, de novo, a frase fala o seguinte, se uma pessoa, Deus nos livre, passa 60 anos sofrendo, igual como Iov sofreu, quem já leu o livro de Iov, conta na verdade que é uma pessoa muito bem sucedida, e ele perde todas as suas posses, e ele perde seus filhos, etc, sofre demais, então um segundo, no purgatório, no Geinom, não é igual a 60 anos de sofrimento aqui na Terra. É muito pior. Bom, depois, nós sabemos que Deus nos livre quando alguém falece. Nós falamos o Kadish, conforme o costume é Shkenazi, apenas por 11 meses. Por quê? Porque o período máximo que uma pessoa pode ficar no purgatório é 12 meses, um ano. Então, a gente termina o Kadish com 11 meses, para nunca dizer que Deus nos livre, A nosso ente querido, precisou ficar o período máximo de retificação lá no Genom. Então, a frase continua dizendo, vale a pena um ano de sofrimento no Genom, que cada segundo dele é pior do que 60 anos de sofrimento aqui na Terra. Então, vale a pena todo esse sofrimento sequer para desfrutar de um segundo, de um instante no Gan Eden, no Shammai, no assim chamado Céus, no Jardim do Éden, na no andar de cima, quando a pessoa... Bezrat não consegue atingir esse nível. E termina a frase, que aí sim, essa frase está aqui no Tânim, que a gente está estudando hoje, que vale mais uma, um momento de boa ação de torah ou Mitzvot aqui nesse mundo do que toda a vida no mundo vindouro. Então, essa vida, se a gente for usar matemática, aonde um instante dela vale a pena 12 meses de sofrimento no Geinon, onde cada segundo é pior que 60 anos concentrado de sofrimento aqui na Terra... Então, uma vida inteira, vida inteira, vamos pegar, por exemplo, Avraham vindo que está há tantos anos lá, milhares de anos, desfrutando e se elevando cada vez mais. Uma mitzvah que nós fazemos vale muito mais do que isso. Bom, então alguém vai chegar e falar, bom, então é uma questão matemática. Então, uma mitzvah vale cem mil vezes mais do que etc. O que significa essa frase? Essa frase diz o seguinte. Lembra muito uma história do Baal Shemtof, que ele falava, que o teve a seguinte passagem. Uma vez o Baal Shemtof chegou numa cidade que não tinha mikve. E ele foi lá e questionou as pessoas, a gente sabe a importância de uma mikve, é, inclusive é a continuidade da família judaica mais importante que uma sinagoga, tem prioridade. E ele falou, por que não tem uma mikve? E eles falaram, ninguém tem dinheiro para construir uma mikve, é muito caro. E ele falou, ninguém tem dinheiro? Eles falaram, não, quem tem dinheiro não quer dar? E ele falou, deixa comigo. Ele colocou um anúncio na sinagoga, que quem doar para construir a mikve, ele garante o seu próprio olamabá. O Shemtov, ele sabia que tinha o Alamabá, ele podia fazer esse tipo de negociação. E logo apareceu um cara que, na hora, se prontificou a pagar para todos os custos da Mikve. E assim foi. Ele realmente pagou por todos os custos da Mikve e ele negociou com a pessoa, o Alamabá dele. Bom, a gente não precisa se preocupar com o Alamabá do Alamabá do não é nossa questão. Mas essa foi esse foi o caso. O que acontece? Muitos podem se perguntar e falar, bom, se o objetivo aqui na vida é a gente se aperfeiçoar para eventualmente, como, é, como diz o Perkei Avot, esse mundo é um corredor para o mundo vindouro, se o Baal Shemto já tinha isso garantido, como que ele poderia vender isso apenas por uma mitzvah? Tá bom, a mitzvah é importante, etc. Mas se o nosso objetivo é chegar para o próximo mundo perfeito, chegar para o próximo mundo e nos garantir espiritualmente, como que ele pode negociar uma coisa dessas? E a resposta é a seguinte, Hasidut principalmente foca na nossa missão aqui na Terra. É verdade que depois a gente ganha um prêmio chamado Olam Abá, mas o verdadeiro prêmio ensinou para a gente o Baal Shem Tov e seus sucessores. O verdadeiro prêmio é nós causarmos uma, um prazer em Hashem. O infinito decidiu criar esse mundo e dar oportunidades para nós, seres humanos finitos, ou mesmo, nesse aspecto, almas finitas, entre aspas, para a gente poder criar um Nahatruach, um prazer para Deus. Um prazer divino é ilimitado. Um prazer humano, ou mesmo um prazer, quando a pessoa já está no seu desligada do seu corpo físico, é um prazer limitado. É um prazer divino, é um prazer espiritual, mas é um prazer aonde a sua alma recebe. É um prazer espiritual, mas egoísta. Então é ilimitado. Quando a gente faz uma mitzvah, a gente se liga com o ilimitado é isso que o Hashem também ensinou para a gente através dessa história, através dos seus ensinamentos, que o nosso objetivo é causar o verdadeiro altruísmo, a gente causar um prazer verdadeiramente para Hashem. Em resumo, o que a gente quer com tudo isso? Qual que é o, o ponto que ele está querendo dizer no, no, no aqui para a gente? Então, a ideia é que a gente consegue, através dessas três vestimentas, que podem parecer só vestimentas, que são exteriores, é justamente através delas que Deus escolheu que nós vamos nos conectar à água. Nós vamos nos conectar à mesma Torá, que ela é a essência de Deus, a sabedoria de Deus, fazendo uma mitzvah aqui na Terra. Se Deus quiser, a gente vai elaborar mais adiante com esse conceito, mas lembre-se que na próxima vez que você for fazer uma decisão de... uma decisão moral religiosa, na verdade, a ideia é que você tem que tomar uma decisão sabendo que nesse instante você pode fazer... Uma mitzvah, e a mitzvah significa causar um prazer tremendo para Deus. Depois você vai ter também, teus lucros, etc. Mas é a ideia é que através de uma mitzvah a gente consegue se conectar com o rei. Só para concluir, ele fala no de hoje que quando a gente abraça o rei, ele fala que é, não faz diferença com quantas roupas o rei está vestido. O ponto é que você abraça o rei. Qual que é a ideia? De fato, as mitzvot, elas se investem em coisas materiais. Você pega um couro, transforma num tefilim. Mas mesmo que você está fazendo coisas materiais, é igual que alguém abraça um rei, que o rei está vestido. Mesmo que o rei está vestido, é o próprio rei que está te abraçando. Então a ideia é que através das mitzvot, apesar de que parecem ser deduídas, apesar apesar que parece que as mitzvot foram investidas em determinadas é, 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 coisas materiais, mas a ideia é que através dessas mitzvot a gente se conecta. E só queria resumir uma pergunta que eu já fiz várias vezes em Shurim Godei, que é a seguinte, vamos dizer que você está agora num grupo, conheceu uma pessoa que não conhece o Toral mitzvot. E você, Baruch Hashem, já gosta de Torá, já faz mitzvot, qual argumento você usa para convencer alguém de fazer as mitzvot? Então, muitas pessoas vão pelo, pela questão de méritos. Bom, se você fizer aqui a sua função, é verdade, é difícil ser kasher, é difícil cumprir Shabbat, você abre mão de muita coisa, mas vale a pena. Depois você ganha mabá opção número 1. Um. Opção número dois, outros falam, não, se você cumprir Torá, você cumprir Shabbat, por exemplo, você vai ter uma vida fantástica, você descansa um dia, você vai estar com a família, você vai estar sem, sem celular, não só que você vai ganhar no mundo vindouro, mas a tua vida material vai ser uma vida muito mais de muito mais significado, e você bora nesse assunto. E a cada um gosta de uma mitzvah, cada um pode usar exemplos da sua vida para tentar entregar suas pessoas de outra pessoa e convencê-la a fazer mitzvot. Eu acho que tudo isso é verdade, sim, sim. quem sou eu para achar, na verdade, é verdade. Porém, Hassidut ensina para gente algo um pouco mais profundo. Que a ideia é a seguinte, para e pensa tudo o que você faz na vida. Qualquer atitude que você faz na vida, para que você faz? Você vai chegar numa conclusão. Você faz porque aquilo te traz algum tipo de benefício. Tudo que nós fazemos traz para a gente algum benefício. Muitas vezes, mesmo quando parece uma atitude altruísta, você está pensando em você mesmo. Você deu um pão para um pobre e você se sentiu bem. Ótimo que você se sentiu, se sentiu bem, fantástico. Mas a ideia, na verdade, deixa eu confessar para vocês que falar sozinho não é fácil. Eu espero feedback depois de vocês, porque é bem melhor ter aluno presencial na frente. Mas você dar... É... Você ajudar uma pessoa e você ter um prazer com isso, esse prazer você, no final das contas, pensou em você. Porque uma pessoa casa, porque uma pessoa desenvolve um tipo de relacionamento, porque aquela outra pessoa te desperta algum tipo de prazer, ela te nutre de alguma forma, de amor, de carinho, seja uma troca intelectual, uma troca material, sua forma mais grosseira. A ideia, na verdade, de Torah Mitzvot é que você tenha pelo menos uma área na sua vida, aonde você não age pensando em você. A ideia de todas as mitzvot é você parar de pensar em você, você pensar num objetivo, você pensar em Deus. Essa é a ideia. Então, é muito difícil para convencer uma pessoa por esse caminho, é mais fácil você falar, olha, você faz mitzvot, você vai ganhar noteria. Você vai mitzvot você vai, ter... você faz mitzvot, você vai ter uma vida melhor. Com certeza você vai ter uma vida melhor. Mas a ideia, na verdade, é que as mitzvot nos conectam com algo maior do que nós mesmos. Só para concluir com um pensamento, dizem que uma vez tinha um médico e ele conseguiu bolar, criar uma vacina que ela conseguia curar o câncer. Bom, você pode imaginar, não estamos muito longe disso, se Deus quiser, mas você pode imaginar quantos prêmios nobres esse médico vai ganhar. Quanto reconhecimento internacional ele vai ganhar. Bom, possivelmente alguns médicos vão ficar chateados com ele porque perderam a parnaçá, mas a gente espera que não e vai ganhar muito dinheiro, muitos prêmios. Mas o que é tudo isso, esses prêmios nobéis e esse dinheiro que ele vai ganhar, perto do mero fato de que ele conseguiu curar tantas pessoas? Assim também em relação às mitzvot. A gente tem os méritos, a gente vai ter as honras nesse mundo, no vindouro, que são fantásticos. Mas o mero fato da gente fazer uma mitzvah, isso é o ganedem. Essa é a verdadeira recompensa que nós temos. E é isso que ele está dizendo aqui para gente. Então, como a gente pode convencer, ou a nós mesmos, e que esse é o principal, da gente crescer na vida, parar de pensar em nós mesmos, parar de pensar numa recompensa, simplesmente fazer porque essa é a vontade do, do rei. Pode parecer muito, muito simplório dizer que eu faço porque Deus quer, mas fazer porque Deus quer, essa é a maior grandeza de um ser humano. Um ser humano de carne e osso, que por natureza ele é egoísta, ele conseguir superar o seu ego e fazer algo simplesmente porque assim Deus quer, isso realmente é a verdadeira, o verdadeiro crescimento do ser humano. E quando a gente trata do nosso crescimento pessoal, nossa, nosso aprimoramento, também muita gente fala, bom, eu estudo a Torá, eu faço mitzvot, e eu me torno uma pessoa melhor. Claro que você vai se tornar uma pessoa melhor. Mas se teu objetivo continua sendo eu, 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 você está idolatrando um seu eu espiritual. É melhor do que idolatrar um eu material? É verdade? Mas a ideia que o Baal passou para a gente é que através da Torá, que é comparada à água, nós nos conectamos à essência. Nós nos conectamos a Deus. E essa é a novidade desse desse capítulo, que ele mostra que justamente através das vestimentas, que são tão exteriores ao ser humano, nós conseguimos ter esse contato ao verdadeiro altruísmo. Nós conseguimos sair do nosso, da nossa órbita de pensar em nós mesmos, e através de uma mitzvah que a gente faz, através de um pensamento positivo que a gente tem ligado a Hashem, nós nos conectamos ao infinito. Então a gente pode ter várias é, 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 side benefits, vários é, é, várias é, efeitos colaterais positivos que a gente tem das mitzvot, que é uma vida boa nesse mundo, no mundo vindouro, e uma vida mais correta, e nos tornarmos uma pessoa melhor, etc. Mas a verdadeira essência de uma mitzvah é a gente se conectar com